0: Muy buenos días, estamos leyendo el capítulo 4 del libro de Esdras y el tema de hoy se llama Pida que se investigue, es la segunda de tres entregas en que lo dividimos A causa de su pecado, Judá fue esclavizado Por orden de Dios, el rey Ciro los libera y patrocina la reconstrucción del templo Cuando echan los cimientos celebran con gran algarabía y son escuchados por sus enemigos que envían cartas en las cuales acusaban a los judíos. Y dice así. Además el comandante Rehún y el cronista simsai enviaron a Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. La carta decía. El comandante Rehún y el cronista simsai escriben esta carta junto con sus compañeros los jueces, gobernadores y funcionarios de Persia. Erec, Babilonia y Susa, es decir, Elam. Esta carta la suscriben también las demás naciones que el grande y noble Asnapar llevó cautivas y estableció en la ciudad de Samaria y en otras provincias al oeste del río Éufrates. Al rey Artajerjes, de parte de sus siervos que habitan al oeste del río Éufrates. Sepa su majestad que los judíos enviados por usted. Han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esa ciudad rebelde y mala. Ya están echados los cimientos. Sepa también su majestad que si esta gente reconstruye la ciudad y termina la muralla, sus habitantes se rebelarán y no pagarán tributos, ni impuestos, ni contribución alguna, lo cual sería perjudicial para el Tesoro Real. Como nosotros somos vasallos de su majestad, no podemos permitir que se le deshonre. Por eso le enviamos esta denuncia. Pida a su majestad que se investigue en los archivos donde están las crónicas de los reyes que lo han precedido. Así comprobará que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias y que fue destruida porque hace ya mucho tiempo allí se fraguaron sediciones. Por eso le advertimos que si esa ciudad es reconstruida y la muralla levantada, su majestad perderá el dominio de la región al oeste del Éufrates. Comentario. Podemos ver en la lectura cómo sus mismos hermanos israelitas envidiosos calumnian al pueblo judío y desinforman al rey dominante, apoyados en otros personajes importantes de la época, incluso de sus mismos captores, adulando al rey. Usted envió a esos judíos, seguramente de buena fe, pero ellos son rebeldes y malos, y además están reconstruyendo la ciudad y ya echaron los cimientos. Recordemos que a eso fue que los enviaron, por eso fue que los liberaron. Pero la mentira, aun cuando es fantasía que no manifiesta la realidad, hace dudar al más espiritual. ¿Cómo sería la duda que causaron en este rey pagano? Le dicen que perderá el dominio territorial y adicionalmente le tocan el área financiera. No pagarán tributos. Y se rebelarán. Continúan en su adulación, como nosotros sí somos buenos con su majestad. No podemos permitir que lo vayan a deshonrar. No falta el sapo servil. Pide a su majestad que se investigue. Toda una confabulación en contra del pueblo judío, sin ninguna posibilidad de, de refutarlo. ¿Qué pueblo que ha sido independiente y en aquella época, al investigar a sus reyes, no va a encontrar con que se opuso a que lo esclavizara? Eso se cae de su peso. La mentira era un arma de guerra, y es un arma de guerra. Y hoy parece que también es un elemento indispensable en las elecciones, de todo tipo de cargo, de presidente para abajo. Se desacredita con mentiras a la oposición, se publican las peores fotos del candidato, que además se retocan para hacer parecer a este más viejo y más mal encarado. Lo último que se presenta son las posturas programáticas de gobierno porque esas no son generadoras de noticia. Y lo que abandera, las propuestas son las promesas de cosas imposibles de cumplir, tales como que se les va a dar dinero sin trabajar, como que se les van a regalar las cosas de los que sí producen, de los que sí las adquirieron legalmente, pues nunca se habla de propia generosidad, de bajarse a las dietas, de donar colectivamente días de trabajo, de estas personas importantes estoy hablando, puesto que eso duele. En cambio, ser generoso con lo ajeno, eso sí le agrada al que lo otorga y al que lo recibe sin esforzarse para adquirirlo. Oremos por nuestra, no solo por nuestro país, es por todo el planeta, porque no es solamente aquí que se está aplicando. Parece que esa política está funcionando a nivel global. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santo, 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 el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, el maravilloso, el eterno. A quien acudimos de forma voluntaria y humilde, sabiendo, Señor, que que eres bueno, que eres grande y poderoso. Señor, Tú nos mandaste hacer un, un trabajo con nuestro esfuerzo. Y sabemos también que detrás de esa postura viene el enemigo a tratar de hacernos zancadilla, de entorpecerlo y de acabarlo. Pero sabemos que a Tu lado somos más que vencedores. Porque incluso Tú no estás a, a nuestro lado, sino Tú estás en nosotros, Señor. Y tú en nosotros somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y es por medio de aquel que oramos y venimos a ti, Señor, agradecidos porque pusiste tus ojos maravillosos sobre nosotros y porque nos amaste primero y nos amaste con amor eterno y nos has dado vida eterna. Amén y Amén.